1: Hey, herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtserie zum Thema Heiliger Geist. Ich habe jetzt nicht ganz schnell hier alles weggeräumt, sondern wir haben dieses Intro schon diese Woche aufgenommen. Hey, aber es liegt uns so am Herzen, dass wir gemeinsam den Heiligen Geist näher kennenlernen und wir machen uns in diesem Monat dazu gemeinsam auf. Hey, und wenn wir Gott begegnen, was glaubt ihr, wie wir dann Gott heute begegnen können? Wir können ihn heute vor, zuallererst als den Heiligen Geist begegnen, nicht als Gott den Vater, nicht als Gott den sondern wir begegnen heute dem Heiligen Geist, Weil der Heilige Geist ist es, der heute hier und jetzt auf dieser Erde wirkt und wir hören oftmals so viel über den Vater, wir hören oftmals so viel über den Sohn, aber diesen Monat wollen wir uns gemeinsam anschauen, was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte Hey, und der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Es ist auch ein Geist voller Kraft, ja, er hat Power. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns erfüllen möchte, er möchte, dass es überfließt in unserem Leben. Und es ist auch ein Geist, der Einheit in uns schafft, er verbindet uns in all den Wohnzimmern, wo wir jetzt gerade zusammen sind. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist, ob du es glaubst oder nicht, der uns taufen möchte. Auch darüber werden wir sprechen, weil es etwas ist, worüber Jesus gesprochen hat. Hey, und was hat es mit dem Heiligen Geist genau auf sich, ja? Was ist das für ein mystisches Element von unserem christlichen Glauben? Wer ist der Heilige Geist eigentlich genau und wann kriege ich den Heiligen Geist und und, und wie kriege ich ihn? Hey, über diese ganzen Fragen wollen wir uns in diesem Monat äh, gemeinsam austauschen. Und weißt du was? Der Heilige Geist, er steht tatsächlich in den Startlöchern. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann möchte er dein Leben bereichern. Er möchte dich bereichern mit seiner Kraft. Er möchte dich bereichern mit seiner Fülle, mit seiner Gegenwart. Und weißt du was, der Heilige Geist ist auch der Schlüssel dafür, dass wir als Christen überhaupt ein kraftvolles Leben leben können. Wenn wir ohne den Heiligen Geist unterwegs sind, dann wird unser christliches Leben ganz ehrlich nur eine menschliche Anstrengung dazu sein, ganz viele Regeln und Dinge einzuhalten. Aber nur in der Kraft des Heiligen Geistes können wir wirklich mit Power unterwegs sein als Christen. Und heute, heute gehen wir in den ersten Teil rein ich freue mich schon total drauf, weil heute geht es darum, dass der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist. Er ist ein Geist der Freiheit, er befreit uns, aber er ist auch ein Geist der Freiheit. Hey, und wenn du über das Thema Freiheit nachdenkst, was kommt dir dann so in den Sinn? Wenn du so überlegst, jede Nation hat ja so ihre, ihre Lieblingsthemen und ich glaube zum Beispiel, dass wir von uns Deutschen, wird oft gesagt, wir sind eine sehr freiheitsliebende Nation. Unsere Freiheiten liegen uns sehr, sehr sehr, sehr am Herzen. ja? Und jetzt gerade sind ja einige von diesen Freiheiten eingeschränkt und es macht uns natürlich überhaupt keinen Spaß, weil Freiheiten sind ein hohes Gut in unserer Demokratie. Davon hören wir gerade die ganze Zeit, egal welchen Kanal du einschaltest. Und auch wenn du in die Werbung gehst, da spielt Freiheit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Zum Beispiel das erste Bild hier. ja? Du siehst hier ein Auto, das ähm, bei, bei interessantem Sonnenschein einfach so... Ähm, in, durch eine Wüstenlandschaft durchfährt und es wird dir einfach vorgeschlagen Hey wenn du mit diesem Auto unterwegs bist zusammen mit deiner Lieblingsperson dann kannst du wirklich Freiheit erleben oder schaut mal neulich habe ich auf dem Spiegel Magazin folgendes Cover gesehen du siehst hier eine junge Frau sie hat ein schwarzes Kleid an sie verschränkt ihre Arme die mit Handschuhen überzogen sind hinter dem Kopf und zeigt ihre unrasierten Achseln und sagt damit Hey ich bin frei zu tun und Und zu lassen, was ich möchte. Unter dem Cover steht Freiheit. Was auch immer das jetzt mit Freiheit zu tun hat. Ich tue, was ich gerne möchte. Oder ich habe dir hier nochmal ein Bild mitgebracht. Du siehst diese klassische Marlboro-Werbung. Da ist ein Cowboy, der ist gerade angeritten äh, im vollen Galopp. Und er springt dann runter, lehnt sich an diese Säule, zückt seine Zigarette. Und es ist einfach ein Gefühl von Freiheit, dass man uns vermitteln möchte, hey und bei all dieser Werbung, da geht es immer wieder um einen Komplex von Themen und ich glaube, es geht immer wieder darum, dass Freiheit hier bedeuten soll, dass wir das tun können, dass wir das machen können, dass wir das genießen können, was uns halt so im Sinn ist, ja. Die Freiheit meint, mach du doch möglichst viel von dem, worauf du Lust hast, das ist die Freiheit, ohne dass du da eingegrenzt bist, du fährst dorthin, wo du möchtest, Du rassierst dich oder nicht, wie du halt möchtest. Du sagst, was du möchtest, ja. Du, du, tu, du genießt, was du möchtest. Das steht hier alles im Vordergrund. Und wir, wir lieben unsere Freiheiten. Es ist gut, dass wir viele Freiheiten haben. Hey, aber wenn wir von dem Heiligen Geist als dem Geist der Freiheit reden, dann geht es nicht darum, dass wir den Heiligen Geist nehmen, und ihn dazu benutzen, dass er uns möglichst viele Freiheiten schenkt, damit wir so viel wie es geht genießen und tun und machen und lassen können, was wir wollen. Sondern der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Und weißt du was? Wenn der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist, dann bedeutet es, dass der Heilige Geist frei ist zu tun und lassen, was er möchte. Der Heilige Geist ist frei in seinem Wirken. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Heilige Geist sich nicht von uns einschränken lässt, von unseren Erwartungen oder von unseren Plänen. Nein, der Heilige Geist ist frei zu tun und lassen, was er möchte. Er wirkt nämlich, wie er möchte. Gott, der Heilige Geist, er ist souverän und er ist nicht dazu da, uns zu unterstützen, unsere Pläne zu, zu realisieren sondern er hat seine Pläne für uns. Und deswegen möchte ich dir heute für diese Predigt einen Kiesatz mitgeben, der es in sich hat und zwar lautet der wie folgt. Für die Freiheit des Geistes müssen wir unsere eigene Freiheit aufgeben. Ja schau mal, ist es nicht logisch, wenn der Heilige Geist frei sein soll in deinem Leben, dann kannst du ja nicht mit all deinen Freiheiten die ganze Zeit durchkommen. Sondern wenn der Heilige Geist tatsächlich frei ist, wenn er frei wirken können soll, dann bedeutet es, dass wir unsere Freiheiten, die wir von alleine haben, die vielleicht oftmals auch einen egoistischen Touch haben, dass diese Freiheiten etwas zurückgehen müssen. Und weißt du, das Interessante ist ja, der Heilige Geist, der wirkt seit 2000 Jahren in der Breite auf dieser Erde. Und Jesus, weißt du, wie lange Jesus auf dieser Erde gewesen ist und gewirkt hat? Wir rechnen damit, dass Jesus 33 Jahre alt war, als er äh, gestorben ist am Kreuz. Er hat 33 Jahre auf dieser Erde gewirkt. Und vor diesen 33 Jahren, da gab es eine Ewigkeit, in der Jesus im Himmel gewesen ist. Und weißt du was? Auch jetzt liegt eine Ewigkeit noch dort, in der Jesus zu Rechten des Vaters herrscht. Jesus war 33 Jahre hier. Und weißt du, Jesus ist in den Himmel wieder zurück aufgefahren. Und er hat hier den Heiligen Geist für uns zurückgelassen. Der Heilige Geist ist die Person Gottes, mit der wir es heute zu tun haben, die in unserem Leben heute aktiv sein möchte. Deswegen lohnt es sich so sehr, da hineinzuschauen. Und weißt du, was Jesus getan hat? Jesus hat einiges über den Heiligen Geist geredet. Und er hat den Heiligen Geist in verschiedenen Bildern versucht, uns zu erklären. Und ein Bild, das besonders auch die Freiheit des Heiligen Geistes aufzeigt, ist das Bild des Windes. Jesus hat den Heiligen Geist mit einem Wind verglichen. Und wir können, wenn wir uns den Wind anschauen oder wenn wir uns, besser gesagt, Gedanken über den Wind machen, von den Charakteristiken des Windes so einiges lernen, was auch für den Heiligen Geist gilt. Und der erste Punkt, den ich uns gerne mitgeben möchte, der lautet wie folgt. Du kannst den Wind nicht begrenzen. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass du den Wind nicht begrenzen kannst? Der Wind, der weht, wo er will. Du kannst ihm nicht sagen, hey Wind, weh bitte in die andere Richtung oder komm bitte von da. Du kannst ihn auch nicht rumkommandieren, plötzlich ist er manchmal da und dann ist er wieder nicht da. Ja? Du kannst vielleicht ein bisschen Wind machen, wenn du den Ventilator anmachst und ein bisschen Fächer wehst. Oder du kannst einen Wind benutzen, wenn du einen, Mü- wenn du einen Müllsack auf- versuchst äh, aufzublasen, dann wehst du so ein bisschen rum, dann wird der voll. Aber wenn du den Zug notest und wieder aufmachst, dann kommt da kein Wind raus, sondern einfach nur tote Luft. Ja? Der Wind, der Wind, er weht, wo er will. Und Jesus redet von dieser Eigenschaft in einer Unterhaltung, als er mit Nikodemus spricht. Wir hatten ihn vor einer Weile in einer Predigt schon erwähnt, er war ein großer Lehrer Israels und es heißt in Johannes 3, Vers 8 wie folgt. Da sagt Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, sein Rauschen, ja, es rauscht, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es auch bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Hey, der, der Geist, der Heilige Geist, der ist vergleichbar mit Wind, weil du weißt nicht, wann er genau wirkt und du kannst ihn auch nicht einschränken in seinem Wirken, du kannst ihn nicht manipulieren. Den Wind können wir auch sehr wenig manipulieren. Du kannst zwar eine Windfahne aufhängen und ein bisschen sehen, wo er gerade weht, aber ob er, ob er dort weht, das kannst du, darüber kannst du ihn nicht beeinflussen. Das heißt, wir können nicht bestimmen, wo es gerade Wind gibt. Genauso kannst du mit dem Heiligen Geist nicht bestimmen. Und weißt du, ich war vor ein paar Jahren mal im Urlaub gemeinsam mit Columba und wir waren am Gardasee. Äh, eigentlich wollten wir letztes Jahr dort wieder hinfahren, aber das hat dann nicht geklappt. Auf jeden Fall, vor einigen Jahren waren wir am Gardasee, wir waren ganz im Norden, in Torbole. Du kannst mal in den Chat reinschreiben, ob du schon mal am Gardasee warst, würde mich ja interessieren, wer alles schon im Gardasee war. Einige hier waren auch schon am Gardasee. Und in Torbole, das ist ja so die Sportlerstadt am Gala-See und da kannst du einsehen, da kannst du sehen, dass viele sich den Wind zunutze machen, weil da weht der Wind quasi vom Süden hoch und dann sind es sind voll die steilen Berge und es entsteht ein ziemlich starker Wind manchmal und dort machen viele so Windsurfing. Ja? Und wenn du da auf den See schaust, dann kannst du manchmal sehen, da siehst du nicht nur eins so in Nahaufnahme, sondern da siehst du 50 oder 100 Leute, die machen dort alle Windsurfing und die genießen das wie verrückt, dort am Gardasee Windsurfing zu machen. Aber weißt du, was das Interessante war? An einem Tag gehst du morgens an den Strand, hockst dich da hin, wir haben es genossen, wir haben ein Buch gelesen und dann siehst du, oh, die flitzen da hin und her und keine Ahnung, die Sonne scheint. Wunderbar, du kommst am nächsten Tag dorthin und es scheint immer noch die Sonne und die ganzen Windsurfer sind weg. Ja, warum waren sie alle weg? Weil es gab keinen Wind mehr. Das Wetter war immer noch picobello, aber es gab keinen einzigen Windsurfer mehr. Und genauso wie am Gardasee du den Wind nicht bestimmen kannst, genauso kannst du auch das Wirken des Heiligen Geistes nicht bestimmen. Er wirkt, wann er will. Du kannst ihn nicht zwingen, dazu an einer Stelle zu wirken, wo er nicht in seiner Souveränität beschlossen hat, zu wirken. Und wenn du nochmal auf unseren Keysatz schaust, dann heißt er ja, für die Freiheit des Geistes müssen wir unsere eigene Freiheit aufgeben. Das heißt, du musst auch oftmals einfach die Freiheit aufgeben, dass der Heilige Geist nach deinen Plänen wirkt, weil er wirkt einfach, wo und wann er will. Du kannst ihn nicht in deine Pläne hineinpressen, sondern er entscheidet, wann er weht. Und hey, lass uns darüber nachdenken, wie diese Freiheit des Heiligen Geistes sich in unserem Leben auswirkt. Wie, wie, wie gestaltet sich das denn dann, dass der Heilige Geist frei ist in seinem Wirken? Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte von und es ist gut, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken. Und lass uns in eine Geschichte eintauchen, wo der Apostel Paulus unterwegs war auf einer seiner Missionsreisen. Du musst ja wissen, der Apostel Paulus, das war, äh, du, du, du könntest sagen, der, der hat ein unglaublichen Antrieb gehabt. Er wollte unbedingt im ganzen Mittelmeerraum äh, die die Botschaft von Jesus erzählen. Und er hat einen Antrieb gehabt, er war war unaufhaltsam, kann ich dir sagen. Er hat Hindernisse überwunden und er hat immer wieder neu nach, nach vorne gegangen. Und er wollte einfach eine Stadt nach der anderen mit dem Evangelium erreichen. Und wenn wir in Apostelgeschichte 16 reinlesen, dann finden wir dort eine Situation, in der der Heilige Geist sich eingemischt hat in diese Pläne, die Paulus gehabt hat und es heißt in der Apostelgeschichte 16, Vers 6 wie folgt, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens. Ja, Paulus war immer in einem Team unterwegs, er hat immer mehrere Leute bei sich gehabt und jetzt befindet er sich in einer gewissen Region, die hieß Phrygien und es gehört zur Provinz Galatien. Und dann heißt es hier, eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Aber, heißt es hier, aber, ja, in der, wenn es der, in wenn der Bibel ein Aber ist, dann ist es immer gut, wenn wir schauen, was da dahinter steckt. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Was sehen wir jetzt also in diesem Vers? Paulus hatte eigentlich einen Plan gehabt und sein Plan war, hey, ich möchte nach Asien gehen. Ja, da steht es hier, er wollte eigentlich in Asien unterwegs sein, aber der Heilige Geist hat ihn daran gehindert und deswegen war er jetzt woanders unterwegs. Er war jetzt in Galatien unterwegs. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das hier sehen. Paulus hat einen Plan gehabt und dieser Plan, den konnte er deswegen nicht realisieren, weil ihn der Heilige Geist daran gehindert hat. Und daraus können wir uns schon eine ganz, ganz praktische Frage ähm, stellen. Und zwar die Frage, die lautet... Ha, wo hat der Heilige Geist dich schon einmal an etwas gehindert? Gibt es diese Situation, dass der Heilige Geist dich schon einmal an etwas gehindert hat? Ja, wir haben es hier nochmal auf dem Screen. Bei was hat dich der Heilige Geist vielleicht schon mal gehindert? Ich glaube, es ist etwas Gutes, wenn der Heilige Geist uns an Dingen hindern kann. Er kann uns daran hindern, Dinge zu tun. Und da kannst du mal drüber nachdenken, wo das in Frage kommt. Ich glaube, wenn der Heilige Geist dich niemals an etwas ähm, hindern kann, dann bist du vielleicht in deiner eigenen Freiheit unterwegs und, tust die Heilige, und die Freiheit des Heiligen Geistes, die schränkst du dann vielleicht ein. Und lass uns weiter darüber nachdenken, was wir aus dieser Stelle lernen können, darüber, wie die Freiheit des Heiligen Geistes tatsächlich aussieht. Ich glaube, der erste Punkt, den wir rausfiltern können, das ist der Punkt, dass der Heilige Geist frei ist in seinen Plänen. Ja? Der Paulus, der hat den einen Plan gehabt, er, möchte, er wollte gerne in Asien äh, aktiv sein und der Heilige Geist hat einen anderen Plan. Er sagt, hey, jetzt ist es nicht dran, du sollst jetzt in Galatien unterwegs sein. Ja? Der Heilige Geist, der ist souverän in seinen Plänen. Der muss sich nicht nach unseren Erwartungen richten, nicht nach deinem Fünfjahresplan, nicht nach deinem 10 Nein, der hat andere Pläne für uns und er tut sie uns nicht immer vorher kund. Er muss mit dir keinen Planabgleich machen, sondern manchmal der kommt er einfach rein und macht, dass etwas anderes passiert. Und weißt du, das ist gut, dass wir Pläne machen. Ich ich liebe Pläne. Doch jetzt gerade in der Corona-Zeit, da muss man die Pläne dauernd wieder revidieren. Und weißt du was, wir dürfen auch eins erkennen, es ist gut, dass wir Pläne machen. Aber der Heilige Geist, der hat einen Masterplan für unser Leben. Und dieser Masterplan, der ist besser als unser eigener Plan und wir dürfen lernen, dem Heiligen Geist die Freiheit zu gewähren, seine Pläne für unser Leben umzusetzen, auch wenn es manchmal bedeutet, dass wir flups um eine Kurve rumgehen müssen, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Hey, wie kann es in deinem Leben aussehen, dass der Heilige Geist frei ist in seinen Plänen? Hey, wenn ich einige Jahre zurückgehe, dann kann ich dir das sagen, dass äh, Columba, meine Frau und ich, wir eigentlich gar nicht geplant ha- hatten, die City Church zu gründen. Wir wollten eigentlich in die Mission gehen und Gott hat gesagt, hey nein, das ist gar nicht für euch dran, ihr sollt hier in Heilbronn Mission tun, ihr sollt hier etwas Neues machen, der hat unseren Plan geändert. Oder wenn ich jetzt an unsere Situation denke hier in der City Church, wir hatten den Plan Ende und Anfang des Jahres, dass es doch cool wäre, wenn wir eine permanente Location hätten hier in Heilbronn, nämlich die Hafenstraße. Und Gott hat sich überlegt, nein, das ist jetzt nicht mein Plan und eine Türe ist zugegangen. Hey, es ist gut, dass wir diese Pläne machen, dass wir uns ready machen, aber dann müssen wir trotzdem den Plan Gottes akzeptieren, wenn er sagt, nein, Ihr könnt nicht in diese Richtung gehen, der Heilige Geist ändert uns, äh, hindert uns daran. Und wie kann es in deinem persönlichen Leben aussehen? Vielleicht hast du einen Plan, du beendest dein Studium und sagst, hey, ich möchte gerne bei dieser oder jener Firma arbeiten. Auf jeden Fall muss es so eine Art von Firma sein. Und der Heilige Geist sagt dir, nein, erstens mal wirst du nicht sofort arbeiten, weil ich habe zwischendurch noch etwas anderes mit dir vor, gewisse Gedankenprozesse ordnen und so weiter. Und du wirst auch in einer ganz anderen Firma arbeiten, als du dir das vorgestellt hast. Und so geht der Heilige Geist durch deine Pläne durch und eine Tür bleibt zu und dafür geht eine andere Tür auf und manchmal geht diese andere Tür innerhalb von 0, nichts auf. Irgendjemand möchte uns dazu, glaube ich, in Zukunft noch ein Zeugnis erzählen. Oder du denkst dir, hey, ich habe mir vorgestellt, eine Familie zu haben und ich träume davon, dass es so sein wird, wenn ich eine Familie haben werde. Ich werde so glücklich sein. Und du hast dir schon einen Plan ausgemalt, wie es sein wird. Und dann merkst du aber dann merkst du aber plötzlich, naja, ähm, es ist doch ganz anders gekommen. Ich wünsche mir doch ein bisschen mehr Abwechslung und du merkst, wie der Heilige Geist wieder kommt und etwas anderes, ein anderes Element in deine Lebensphase hineinbringt. Oder vielleicht hast du gedacht, hey, jetzt ist die Lebensphase, wo ich meine fünf Freunde gefunden habe, ja, so. Die vier Musketiere und du bist der D'Artagnan. Und mit denen möchte ich jetzt bis ans Ende meines Lebens so zusammenbleiben. Und Gott hat sich aber doch überlegt, dass du in der nächsten Lebensphase noch andere Freunde haben wirst. Und vielleicht auch deswegen, weil diese Freunde dich nicht näher zu Gott gebracht haben und du neue Freunde gewinnen wirst, die deine Berufung unterstützen werden und wo du weiter vorwärts gehen wirst. Hey, der Heilige Geist, der hat Pläne für dein Leben und die sind manchmal nicht deckungsgleich mit deinen Plänen. Und deswegen, wenn der Heilige Geist dein Geist der Freiheit sein soll in deinem Leben, dann musst du vielleicht manche von deinen Planungsfreiheiten aufgeben. Ja? Für die Freiheit des Geistes müssen wir unsere eigene Freiheit aufgeben. Ey, lass uns noch einmal zurückkommen zu Paulus und da kannst du dir auch eine interessante Frage stellen. Hat Paulus eigentlich niemals in Asien das Evangelium verkündigt? Nein, das ist nicht richtig. Paulus war später in Asien aktiv. Er war aber nur nicht zu diesem Zeitpunkt in Asien aktiv. Und daraus können wir einen zweiten Punkt mitnehmen. Und dieser zweite Punkt, der lautet, der Heilige Geist ist frei in seinem Timing. Der Heilige Geist, der kann tatsächlich dann die Dinge in den Weg leiten, wenn er es möchte. In seiner Freiheit, er ist das Souverän. Er lässt sich davon uns nicht unter Druck setzen. Der Heilige Geist hat das perfekte Timing für uns. Herr, wie erfahre ich das konkret, dass er das, dass er das perfekte Timing hat? Hey, lass uns nochmal zurückgehen zu der Erfahrung unserer Church. Wir als Church, wir sind ja dauernd auf der Suche nach einer Location. Wir freuen uns schon auf den nächsten Vor-Ort-Gottesdienst. Spoiler, ich kündige hier schon mal was an, was ihr noch auf allen Kanälen hören werdet. In zwei Wochen sind wir wieder vor Ort. Wollt ihr wissen, Wo? Im Wertwiesenpark, wir sind im Wertwiesenpark, die Helena hat es eingetütet, ich freue mich da schon drauf, das wird cool. merkt ihr es schon mal vor, es wird ein Gottesdienst im Park, wenn es regnet, werden wir durchziehen, du bringst deinen Regenschirm mit, das wird der Hammer, oder? Also, wir wollen uns alle wiedersehen. in zwei Wochen sind wir wieder im Wertwiesenpark, wir haben, so eine, wir haben so einen Drunk, dass wir uns wieder alle sehen können. Ja, hey, wenn es um die Locations geht, dann hat Gott sein perfektes Timing. Wir hätten jetzt am liebsten eine feste, eine feste Location, so wie in der Hafenstraße, Wer der Birner, ja. Aber es ist nun mal nicht so. Aber weißt du, was ich immer wieder erfahre, dass wir suchen wie die Wilden. Wir suchen den Immoscout ab, wir haben unseren Prozess und wir gucken alles durch. Und weißt du, wie, wie jetzt schon oft ist der Fall, dass wir eine Location gefunden haben als Church? Es war schon oft so, dass eine Person auf uns zugekommen ist mit einem Angebot, das gar nicht auf Immoscout zu finden ist und wir dann dorthin gegangen sind, ja. Das war in der Hafenstraße so, gerade jetzt ist wieder eine Person auf uns zugekommen und werden bald einen Termin haben, um wieder was anzuschauen und immer wieder passiert es so und es ist so cool zu sehen, wie Gott hier sein Timing hat. Hey Church, wollt ihr, wollt ihr, ein, bisschen mitbeten? Wollt ihr ein bisschen mitbeten? Ja, ich habe am Mittwoch einen Anruf äh, bekommen von, von dem, der, der hier die Salzstraße verwaltet. Und, äh, und, es, und es ist ein bisschen so, so eine Situation, dass, dass, er, dass er uns nicht ganz hundertprozentig vielleicht wohl gesonnen ist und am, am Mittwoch habe ich jetzt einen Termin mit einer wichtigen Person, die hat einen Namen, den kennt man in ganz Deutschland in der Presse und lasst uns einfach dafür beten, dass da das Richtige rauskommt. Weil, weil wenn es nicht gut läuft, dann müssen wir vielleicht sogar aus dem Church Space raus hier äh, Ende August, aber Gott hat einen Plan und lass uns dafür beten, dass es gut wird. Ja? Bis Ende August läuft der Vertrag und wir wollen einfach auf Gott hören. Wir geben unser Bestes, wir haben einen Plan Red wir wollen hier weiter unser Office haben können. Na, oh, Wenn Gott einen anderen Plan hat, ey, dann lasst uns umziehen, ja? Also könnt ihr dafür beten am Mittwoch, ja? Gott hat da sein perfektes Timing bei diesen ganzen Location-Fragen, bei all diesen Dingen ist er mit dabei. Ich erfasse auch in meinem persönlichen Leben, hey, letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, ähm, an einer Bibelschule zu unterrichten, am Momentum College in Gummersbach. Ich bin dort 300 Kilometer hingefahren, ich glaube fünf oder sechs Mal, das war total die Ochsentour. Ja, also freitags morgens um halber sechs losgefahren und abends irgendwann angekommen und da hatten wir noch Kleingruppe. Es war ziemlich crazy. Und ich habe gesagt, ey, ich mache das jetzt nicht nochmal, weil es passt, das ist mir zu viel. Da geht ein ganzer Tag drauf, obwohl ich es mega geliebt habe, einfach in neue Leiter zu sehen. Und ey, vor kurzem habe ich einen Anruf bekommen und einfach mit der Anfrage, hey, hast du nicht Lust, am, im neu entstehenden Momentum College ähm, einfach mitzugestalten, dass jetzt in Ludwigsburg in der Urban Life Church losgeht? Und ich sage dir, wenn du etwas siehst, es ist nie umsonst. Gott hat nur sein perfektes Timing. Da war jetzt ein Jahr Ruhe, ich war noch nicht aktiv, aber diese Saat, die war nicht umsonst. Ein Jahr später, pum, kriegst du plötzlich einen Anruf direkt nach Ostern und ich denke so, hey, wieso ruft der mich überhaupt an? Und dann, und dann geht eine neue Türe auf. Hey, und so kann es in deinem Leben auch passieren. Bleib dran mit Gott, mit seinen Prinzipien und warte, bis er in seinem Timing da ist. Er kommt mit seinem Timing, egal in welcher Frage. Es kann sein wegen deinem Traum, wo du Gott dienen möchtest. Es kann sein wegen dem, wegen dem Partner, den Gott für dich vorgesehen hat. Es kann sein wegen einer Location für die Church, es kann mit einer Wohnung sein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Gott hat da sein Timing, er ist frei, frei in seinem Timing, der Heilige Geist, der weht, wie er will. Hey und weißt du, ich möchte möchte dich auch ermutigen, versuch nicht das Wetter von Gott zu manipulieren. Versuch nicht herzugehen und zu sagen, Gott, das passt mir nicht mit deinem Timing, deswegen lass uns ein paar Seiten aus der Bibel streichen, lass uns ein paar Verse, ein bisschen Auslegungssache machen, wo es eigentlich keine Auslegungssache ist und es eigentlich so hinbiegen, wie es mir passt. Und einfach vorwärts gehen, weil du mit Gottes Timing nicht zufrieden bist. Hey, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber 2008 war, glaube ich, die Olympiade in Beijing, ja, in Peking. Und weißt du, die haben sich gedacht, bei uns muss alles perfekt sein. Wenn wir die Chinesen eine Eröffnungsshow der Olympischen Spiele machen, dann werden wir der Welt mal zeigen, wie perfekte Choreografie aussieht. Und in unserer Choreografie, da darf am Himmel auch keine Wolke sein. Weißt du, was die Chinesen gemacht haben? Ich zeige dir mal ein Bild. Die haben... Einige Flugzeuge hochgeschickt und die haben 1000, über 1000 Raketen losgeschickt, um die ganzen Wolken, die es über dem Himmel gab, während der Eröffnungszeremonie, um die einfach wegzuschießen mit sogenannten silber äh, judith raketen die die Wolken früher zum Abregnen gezwungen haben. Die haben sich versucht, ihr eigenes Wetter zu machen. Und das hat geklappt in diesem Fall. Aber weißt du, was nicht funktioniert? Du kannst nicht den Heiligen Geist manipulieren. Du kannst nicht hergehen mit deinem Silberjudith und dem Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, ich bin mit deinem Timing nicht einverstanden. Mir passen deine Prinzipien nicht, hier streiche ich durch. Und dann werden wir mal sehen, ich werde meine eigene perfekte Eröffnungsnummer hinmachen. Hey, ich möchte, ich möchte dir sagen, das ist keine gute Idee. Wenn wir uns nach Gottes Prinzipien und nach dem Timing des Heiligen Geistes richten, dann wirst du langfristig Segen erleben in deinem Leben. Nicht dann, wenn du Gottes Wetter manipulierst. Wenn du ihn dazu zwingst, Wolken abregnen zu lassen, wo er gerade keine Wolken abregnen lassen will. Mach das nicht. Warte auf das Timing Gottes und du wirst echten Segen für dein Leben ernten. Deswegen möchte ich dir diese Frage mitgeben. Wo versuchst du, den Heiligen Geist zu manipulieren? Gibt es in deinem Leben vielleicht Bereiche, wo du versuchst, den Heiligen Geist zu manipulieren, wo du mit seinem Timing nicht zufrieden bist? Wo du mit Prinzipien, die er in das in die die Heilige Bibel rein inspiriert hast, nicht zufrieden bist und du dann hergehst und das manipulieren möchtest? Ich möchte dich echt ermutigen, mach das nicht, sondern geh dann zurück und komm zurück auf den guten Weg. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Vertraue ihm, dass auf seinen Prinzipien der echte Segen liegt und geh nicht her und versuch ihn zu manipulieren. Es lohnt sich, dem Heiligen Geist immer wieder neu zu vertrauen. Er ist frei in seinen Plänen für unser Leben und er ist frei auch in seinem Timing für uns. Wir haben gesagt, dass die Freiheit sich dadurch ähm, zum Ausdruck bringt, dass der Heilige Geist von Jesus als ein Wind dargestellt wird. Er heißt ja auch Pneuma und äh, Pneuma, das kennen wir ja auch äh, von von, von einem Pneu, Ein, ein, ein Reifen, da ist auch Luft drin und ähm, wenn der Wind weht, dann hat der Wind ja verschiedene Wirkungen. Er kann ja kräftig sein, davon werden wir noch nächste Woche äh, hören. Aber der Wind, der ist ja auch, wenn er weht, dann ist er ja auch erfrischend, ja. Wenn, wenn du in einem Zimmer bist mit, mit, mit einigen Leuten, was jetzt zur Zeit nicht so oft vorkommt, dann kann es ja mal ganz schön miefen. Ja? Und wenn du dann äh, das Fenster aufmachst und so ein frischer Wind durchweht, dann kann das ja richtig gut sein. Ja? Oder wenn du einen Ventilator hast, wenn es richtig heiß ist, hey Gott sei Dank haben wir jetzt zwei Deckenventilatoren hier im Church Space, weil im Sommer wird es hier richtig warm, ja? weil wir eine große Fensterfront haben. Hey, der Heilige Geist, der möchte unser Leben erfrischen. Er weht in unser Leben rein. Und sein Wehen ist ein erfrischendes Wehen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch dadurch erfrischt, dass er die Art und Weise, wie wir denken, dass er unsere Denkmuster, dass er unsere Erwartungen, dass er unsere menschlichen Wege, dass er die erfrischt mit seinen neuen Wegen. Er kommt rein und wählt neue Wege in unser Leben hinein. Der Heilige Geist, der erfrischt uns mit neuen Wegen. Weil wenn wir allein unterwegs sind ohne den Heiligen Geist, dann laufen wir immer dieselben ausgetrampelten Gedankengänge und Wege entlang. Und so ist der Heilige Geist nicht drauf, sondern der Heilige Geist, hey, das sehen wir ganz klar auch im ersten Korintherbrief in dem folgenden Vers. Der Heilige Geist, von dem heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit, das heißt, er bringt frischen Wind rein, neue Wege, göttliche Wege in Situationen. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass diese neuen Wege, dass dort vielleicht ein kalter Wind weht. ja. Aber es ist ein kalter Wind, der uns auf einen Weg bringt, der nachher uns in göttliche Richtung bringt. Er bringt uns zu einem guten Ziel. Und in der Bibel lesen wir so viele gute Verse über den Heiligen Geist und Paulus tut, tut es weiter entfalten. Und wenn wir in 1. Thessalonicher reinschauen, dann bittet er uns, äh, Folgendes. Er sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Ja, wir haben gerade gescho- geschaut, dass der Heilige Geist äh, uns auf frische Wege hinbringt. Und hier heißt es auch, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das heißt, wir als Menschen, wir haben eine Fähigkeit. Ja? Und diese Fähigkeit besteht darin, dass wir so wie wir anderen Menschen was in den Weg legen können, so können wir auch dem Wirken des Heiligen Geistes Dinge in den Weg legen. Das heißt, wir können ihn davon abhalten zu wirken in unserem Leben. Oder auch in dem Leben von der Gruppe von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, nämlich der Kirche. Du kannst den Heiligen Geist davon abhalten zu wirken. Du kannst ihn ausbremsen. Und dazu, da gibt es viele Möglichkeiten. Was kommt denn alles in Frage, um den Heiligen Geist auszubremsen? Weißt du, das erste, was du wissen musst, ist der Heilige Geist, der wirkt immer im Einklang mit Gottes Wort, weil er hat Gottes Wort inspiriert. Das heißt, der Heilige Geist wird niemals, er wird niemals dem Wort Gottes widersprechen. Das heißt, wenn du Prinzipien von Gottes Wort ausbremst, dann bremst du den Heiligen Geist aus. Ja? Und er möchte damit seinen frischen Wind kommen und dein Bremsen hinwegnehmen. Und du kannst, du kannst das Wirken des Heiligen Geistes, das kannst du im Großen und im Kleinen erleben in deinem Leben. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns tatsächlich erfrischen möchte, indem er in den kleinsten Dingen frische Wege reinbringt für uns, aber auch in großen Dingen möchte er unser Leben erfrischen. Das kann sein, dass der, dass der Heilige Geist reinwehen möchte in deine Abendroutine und zu dir sagt und anklopft und weht und sagt, hey, heute Abend ist nicht YouTube dran, sondern heute Abend ist dran, dass du dich frisch mit Gottes Wort füllst. Dass du einen frischen Wind reinbringst in dein Leben dadurch, dass du ein gutes Buch liest. ja? Hey, wir sind die gleichen Personen wie vor fünf Jahren, außer die Dinge, die wir lesen und die Personen, die wir treffen. Hat einer gesagt, ja. Und ich glaube, der Heilige Geist weht manchmal und sagt, hey, triff diese Person jetzt, das brauchst du jetzt. Oder lies jetzt dieses Buch oder lies hier in der Bibel. Weil in deinem Leben muss etwas Frisches beginnen. Hey, der Heilige Geist, der weht vielleicht auch frischen Wind in dein Leben hinein, weil er sagt, hey, statt deiner Fake-Meinung zu folgen, wo du denkst, du weißt, was Gott möchte, solltest du hergehen und Gottes Willen neu suchen. Du sollst neu Gottes Wort erforschen bezüglich deiner Situation und nicht deiner vorgefertigten Meinung sagen, dass die jetzt weiter herrschen muss. Ja? Hey, und der Heilige Geist, der bringt auch dort neuen Wind rein, wo du unterwegs bist und sagst, ja, die Liebe Gottes, die deckt alles zu. Und du versuchst, diese Liebe Gottes gegen die göttlichen Prinzipien auszuspielen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Er führt dich neu zu Gottes Wort hin. Er spielt niemals Gottes Liebe aus gegen die göttlichen Prinzipien, weil es die eigenen Prinzipien sind, die er inspiriert hat. Und weißt du, manchmal... Da ist es auch so, dass der Heilige Geist, wenn er mit seinem frischen Wind weht, dass er uns aus den eingefahrenen Wegen, die wir gegangen sind, dass er uns da neue Erfrischung geben muss und möchte und dass er uns da rausholt. Deswegen, das ist der letzte Punkt, den ich für euch habe, der Heilige Geist erfrischt unsere eingefahrenen Wege, weil manchmal ist es so, dass in unserem Leben oder auch im Leben von Kirche, dass es so ist, dass sich Dinge einschleichen, die dort überhaupt nicht mehr gut sind, die dort nicht mehr keinen Platz mehr haben. Ich weiß nicht, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, Da für mich ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt, wenn du die Organisationen anschaust, egal ob das jetzt Unternehmen sind, egal ob das jetzt gemeinnützige Organisationen sind, egal ob es eine Kirche ist, da wo viele Menschen zusammen sind, da tendiert man dazu, dass immer mehr menschliche Regeln gemacht werden. Ja? Wenn du in einem Unternehmen bist, da gibt es Zentralanweisungen und Prozessdokumentationen und auch in Kirchen sammeln sich Regeln an und ganz viele von solchen Dingen. Und auch, mal, auch dann, wenn sich die Welt draußen verändert, harren wir auf diesen Regeln fest und manchmal möchte der Heilige Geist einfach hergehen und er möchte diese Umstände erfrischen, er möchte, dass sein Geist wieder wehen kann, ja? weil da, wo der Heilige Geist ist, da ist nicht eine Atmosphäre, wo unnötige Regeln, die von Menschen erfunden worden sind, wo die das Leben zerstören wollen. Deswegen gibt es einen wichtigen Vers, der steht in 2. Korinther 3, Vers 6, da sagt der Paulus folgende. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und Vorsicht, Leute, diesen Vers müssen wir ganz vorsichtig genießen. Wenn es hier heißt, dass der Buchstabe tötet, dann geht es nicht darum, dass die Bibel uns tot macht und dass die biblischen Prinzipien nicht mehr gelten. Sondern es geht darum, dass wenn wir ein menschliches Regelwerk in den Vordergrund stellen, wo wir Sachen hinzuerfinden, wo wir inflexibel werden, und wo wir, eine, wo wir ein Ambiente schaffen, wo es sich anfühlt wie ein Korsett, wo man sich nicht mehr bewegen kann, ohne fünfmal zu fragen, dass das eine Lebensspende Atmosphäre kaputt macht. Da, wo der Geist ist, da ist es lebendig. Da, wo der Geist ist, ist es lebendig, lebendig mit göttlichen, guten Prinzipien. Und Paulus, der meint hier auch nicht, dass wir im, der meint hier nicht, dass wir im Namen der Liebe und der guten Gefühle über Gottes Prinzipien hinweggehen. Das ist nicht mit dem dem Buchstaben, der tötet, gemeint. Sondern was er meint, ist, dass wir uns ein, ein Regelwerk aufbauen, an menschlichen Dingen, das Kirche erdrückt, das Organisation erdrückt. Niemals kannst du hergehen und mit der Freiheit des Heiligen Geistes kommen und sagen, Gott hat mir gezeigt, wo etwas in der Heiligen Schrift drinsteht, wo ganz klar steht, dass es nicht so sein soll. Weil der Heilige Geist, der zeigt niemand auf dieser Welt Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen. Da müssen ganz laut die Alarmglocken klingen. Das zeigt der Heilige Geist nicht. Das zeigen dir die Gedanken, die vielleicht in deinem Kopf rumschwören. Aber der Heilige Geist zeigt dir niemals Dinge, die nicht im Einklang mit Gottes Wort sind. Und das ist nicht, weil wir Spielverderber oder irgendwas sein wollen, sondern weil das Wort Gottes ein gutes Wort ist, das für alle Zeiten gilt. Also, Jesus, Jesus hat gesagt, dass, dass, dass seine Worte Bestand haben, ja? dass seine Worte nicht vergehen werden. Und er hat dafür gesorgt, dass die, dass die Bibel so offenbart ist, wie wir sie haben. Hey, aber es gibt, Momente, es gibt Momente, wo der Buchstabe tötet und wo wir dieses Korsett aufbrechen dürfen durch das Wehen des Heiligen Geistes, wo er Dinge erfrischt. Und glaub mir, das ist etwas, was ich überhaupt nicht sehen kann. Dort wo, dort, wo Prozesse und dort, wo Regeln und dort, wo Traditionen wichtiger sind als das Wirken des Heiligen Geistes, dort braucht es einen frischen Wind. Dort, und, und dort braucht es einen frischen Wind, dass diese Regeln aufgebrochen werden, dass diese Prozesse aufgebrochen werden, dass es wieder vorwärts gehen kann im Reich Gottes. Und dort, wo das der Fall ist, dass der Buchstabe regiert, dort sterben Kirchen. Kennst du eine Kirche, wo kaum noch Leute hingehen? Kennst du so eine Kirche? Ja, solche Kirchen gibt es leider. Es gibt Kirchen, wo die Leute immer älter werden insgesamt und überhaupt kaum noch jemand übrig ist. Und oftmals liegt es auch daran, dass an alten Dingen festgehalten wird, an Traditionen festgehalten wird, an Buchstaben festgehalten wird, an Dingen festgehalten wird, die schon immer so waren. Und da möchte der Heilige Geist reinwehen und diese Dinge verändern, auch wenn diese Veränderung erstmal wehtut. Ich kann nicht sehen, wo der Heilige Geist Menschen bestimmt, da wo eine protestantische Kirche ist und ein Gebäude hat und das einer anderen protestantischen Kirche nicht geben möchte, zur Verfügung geben möchte, nicht, nicht vermieten möchte, nur aus einem Grund, weil man in irgendeinem Vereinsding nicht auch damit dabei ist. Da weht nicht der Heilige Geist, da weht der Buchstabe. Da tötet der Buchstabe die menschliche Regel, die man gemacht hat, vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Da tötet der Buchstabe und bringt nicht zusammen. Da sind Menschen nicht Manns genug, um zu sehen, was der Heilige Geist wirklich möchte. Das sind solche Fälle, wo Menschen in ein Krankenhaus müssen, um behandelt zu werden, und zuerst gefragt wird, haben Sie eine Versicherung? Und wenn er nicht versichert ist, dann wird er nicht behandelt. Der Heilige Geist weht niemals in so einer Art und Weise, wo die Bürokratie, der Prozess, die Regeln über das Wohl, das jedem einleuchtet, gestellt wird. Da will der Heilige Geist neuen Wind hineinbringen. Der Heilige Geist ist niemals der Geist, wo in einer Kirche, wo wir eine Familie sind, die Leute sagen, dafür bin ich nicht zuständig und dann verschränken sie die Arme. Anstatt hinzugehen zu sagen, du, ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber der weiß es und lass uns gemeinsam dorthin gehen und wir kriegen das Problem gelöst. Der Heilige Geist, der bringt frischen Wind rein in Organisationen, die schon alt und kaputt sind. Er bringt frischen Wind rein und macht wieder lebendig. Er bleibt nicht bei toten Prozessen, bei Regeln, bei irgendwelchen Zeug, was irgendwann mal wo aufgeschrieben wurde durch Menschen. Da bleibt er nicht hängen, sondern er reformiert diese Dinge. Er ist ein erfrischender, lebendiger Geist, wo eine Atmosphäre schafft, wo Neues wachsen kann, wo Menschen Gott begegnen. Und deswegen, wenn wir uns nochmal unseren Kiesatz anschauen, dann heißt er, für die Freiheit des Geistes müssen wir unsere eigene Freiheit aufgeben. Ja, und manchmal ist diese eigene Freiheit, die wir aufgeben müssen, unsere, uns die Freiheit, unsere eigene Tradition fortzusetzen. Da müssen wir die Freiheit aufgeben, dass wir unsere Tradition, so wie wir es schon immer gemacht haben, dass wir das jetzt nochmal noch ein paar Jährchen fortsetzen, damit etwas Neues geschehen kann. Hey, ich lese gerade ein Hammerbuch, das heißt Exponential da geht es um, um Kirche, um Multiplikation von Kirchen. Und da ist so eine Hammergeschichte drin. Da ist eine Geschichte drin von einer alten Kirche, wo sich mit einer neuen Kirche zusammentut. Und da waren immer die letzten zehn Jahre nie mehr als 50 Leute da. Und dann haben sie sich zusammengetan mit einer neuen Kirche. Und ab dem ersten Gottesdienst waren da mehrere hundert Leute. Und die anderen Leute sind dort auch da geblieben. Ich rede von solchen Geschichten. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig und er hilft uns aus unseren eingefahrenen Wegen loszukommen, dass etwas Neues passieren kann. So weht der Heilige Geist. Der weht nie in so einem Regeltum, in so einer Bürokratie, in so einem Prozessdenken, in so einem Es-Geht-Nicht-Mindset, sondern er weht in einem Mindset, wo Neues entsteht, dass Menschen Gott begegnen können. Er lasst uns beten, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Leben, in unserem Leben und im Leben unserer Church, dass wir ihm da die Freiheit zu geben, so zu wirken, wie er wirken möchte, mit seinen Plänen, Mit seinem Timing und und mit seinem Ambiente, wo Menschen Gott begegnen können. Hey, wie gut ist es, dass der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist. Er ist frei, er ist souverän und er ist frei zu wirken, wie er möchte, wann er möchte. Er muss sich nicht an unsere Erwartungen halten, er muss sich nicht an unsere Pläne halten. Er hat den echten Masterplan für unser Leben und sein Plan ist wirklich gut für uns. Ja, und da, wo wir eingefahren sind, da möchte er mit seinem frischen Wind kommen und uns auf ganz neue Wege führen. Und ich glaube, wir alle brauchen in dem einen oder anderen Bereich von unserem Leben, da brauchen wir den frischen Wind des Heiligen Geistes. Ja, ich glaube, ich brauche frischen Wind. Ich glaube auch, du brauchst frischen Wind in deinem Leben. Und weißt du, kurz bevor Jesus ähm, in den Himmel gefahren ist, da ist es seinen Jüngern noch einmal begegnet. Er war mit seinen Jüngern zusammen und er hat gewusst, dass es genau darauf ankommt, dass sie den frischen Wind des Heiligen Geistes erfahren. Und er, hatte, er hat ihnen schon mal einen Vorgeschmack gegeben, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten. Und es heißt in Johannes 20, Vers 20, und er, Jesus, hauchte sie, das sind seine Jünger, an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Hey, das ist eines der letzten Dinge, die Jesus getan hat. Er hat ihnen zugehaucht. In einem Windhauch hat er ihnen den Heiligen Geist äh, zugehaucht und ihnen zugesprochen, dass der Heilige Geist bald kommen wird. Hey, und ich glaube, dass wir auch diesen neuen Hauch des Heiligen Geistes brauchen in unserem Leben. Wir brauchen ihn in unserer Church, weil ohne sein Wehen können wir gar nichts machen. Ohne sein Wehen ist alles nur Menschliches schaffen. Ohne sein Wehen fehlt das Leben. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam beten und lasst uns den Heiligen Geist einladen, dass er mit frischem Wind in unser Leben hineinkommt, in das Leben unserer Church. Wollen wir das tun? Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du Jesus, deinen Sohn, auf diese Erde gesandt hast, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, dass er uns gelehrt hat, wie wir leben sollen. Und Jesus, unser Herr, wir danken dir, dass du uns erkauft hast, dadurch, dass du am Kreuz dein Blut für uns vergossen hast, dass du in den Tod für uns gegangen bist und alle Schuld für uns getragen hast. Und du bist zum Himmel aufgefahren, aber du hast uns hier nicht allein gelassen, sondern wer jetzt hier ist, das bist du, Heiliger Geist. Du möchtest in uns wohnen, du möchtest uns erfüllen und du möchtest der Wind sein in unserem Leben. Und wie oft haben wir Angst vor dir? Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jedem hier neu aufzeigst, dass wir vor dir keine Angst haben brauchen, sondern dass wenn wir es allein mit unserem Kopf probieren, wenn wir es dadurch probieren, dass wir nur den Vater sehen, dass wir nur den Sohn sehen, dass uns dann ganz verloren geht, dass du derjenige bist, der uns dazu befähigt, auf neuen Wegen zu gehen, der Leben reinbringt in unser Leben. Und Heiliger Geist, wir wollen lernen, auf dich zu vertrauen. Manchmal wollen wir so, dass unser Plan in Erfüllung geht. Aber Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst, dass dein Timing besser ist, dass dein Timing besser ist und dass, wenn du sagst, wir sollen eine Kurve gehen, dass wir dann eine Kurve gehen dürfen, Herr. Und Heiliger Geist, wir wir bitten dich, dass da, wo wir eingefahren sind, dass du uns da auf neue Wege führst. Wir wollen die Dinge zurücklassen, die wir schon als Tradition in unserem Leben haben, die uns daran hindern, dass es in unserem Leben vorwärts geht. Auch in unserer Kirche wollen wir Dinge zurücklassen. Wir wollen keine Silos bauen. Wir wollen nicht sagen, dass wir nicht zuständig sind, dass es nicht geht, dass hier etwas ist, was schon etabliert ist, sondern wir wollen deinen frischen Wind wehen lassen, dass dein Reich gebaut werden kann. Deswegen zeig uns, Heiliger Geist, wo es Erneuerung braucht in unserem Leben. Und Heiliger Geist, da wo wir versucht haben eigenes gutes Wetter zu machen, da bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, da wo wir dir und deinem wirken Dinge in den Weg gelegt haben. Wir bitten dich um Vergebung, da wo wir dich betrübt haben, Heiliger Geist. Und wir wollen zurückkommen auf den guten Weg, den du uns leitest. Den guten Weg deiner guten, liebenden Prinzipien für uns, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jedem auf neue Weise begegnest und dass du uns deinen übernatürlichen Frieden erfahren lässt, der größer ist als alle menschliche Vernunft und höher ist als ein gutes menschliches Gefühl, das nur kurzfristig hält, sondern deine Fülle, die ist immer wieder neu für uns verfügbar, die ist konstant. Hey, und ich möchte einen Moment zu dir sprechen. Wenn du sagst, hey, Heiliger Geist, das ist für mich ganz neu, mit dir habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt, Aber Heiliger Geist, das ist ziemlich ziemlich verrückt. Und ich möchte dir eins sagen, der Heilige Geist, der möchte auch in dein Leben kommen. Wenn du noch nicht den Heiligen Geist erfahren hast, er möchte in dein Leben hineinkommen, er möchte dein Leben bereichern, er möchte dich führen, er möchte dich leiten, er möchte dir Kraft geben. Aber er kommt in dein Leben hinein, indem du anfängst, Jesus zu glauben. Weißt du, Jesus, als er am Kreuz für dich gestorben ist, Er hat einen Weg freigemacht, dass du in eine Beziehung mit Gott, dem Vater, wieder reingehen kannst. Und du kannst es ganz einfach tun. Du kannst einen Start mit Jesus in deinem Leben machen, indem du ihm deinen Glauben schenkst. Dass du einfach daran glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er dich nicht alleine lässt hier in deinem Alltagsleben, sondern dass der Heilige Geist für dich da ist und dein Alltagsbegleiter und deine Kraft sein möchte. Hey, und ich möchte keinen Gottesdienst verstreichen lassen, wo ich nicht die Möglichkeit gebe, dass du, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du heute den Schritt des Glaubens fasst und dich dafür entscheidest, an Jesus zu glauben, an den Heiligen Geist in dein Herz zu lassen. Und wenn du durch, durch, durch die göttliche Gegenwart des Heiligen Geistes spürst, dass es heute für dich dran ist, dann bet einfach dieses Gebet von Herzen mit. Du musst noch nicht alles perfekt verstehen, du musst einfach nur Glauben haben. Es muss nicht alles logisch perfekt schon zusammenpassen. Du musst einfach nur schon wissen, dass, es, dass du Gott in deinem Leben brauchst und dass du Rettung möchtest. Denn wenn du merkst, dass es heute für dich dran ist, dann bete doch die folgenden Worte einfach mit mir mit. Herr Jesus, ich verstehe noch nicht alles, was du für mich getan hast und was es alles auf sich hat, mit dem mit dir unterwegs zu sein. Aber eins verstehe ich, dass du mich liebst, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit meine Sünden vergeben werden. Und ich möchte dir heute sagen, dass ich daran glaube, dass dein Tod am Kreuz dafür war, dass ich Vergebung haben kann. Und ich glaube auch daran, dass du auferstanden bist und jetzt wieder im Himmel zu Rechten des Vaters drohnst. Und Herr Jesus, Du hast versprochen, dass jeder den Heiligen Geist empfängt, der an dich glaubt. Und deswegen bitte ich dich, dass der Heilige Geist auch jetzt in mein Herz kommt und dass er mich ganz neu macht und dass ein frischer Wind in meinem Leben weht. Und ich möchte ab heute mit dem Heiligen Geist als mein Helfer unterwegs sein und ich möchte ab heute ein Nachfolger von dir sein, Jesus. Und das sage ich dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet einfach von Herzen mitgesprochen hast, wenn das es ausdrückt was in deinem Herzen vorgeht, dass du eine Sehnsucht nach Gott hast und mit Jesus unterwegs sein möchtest, dann möchte ich dir gratulieren. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ähm, mit uns in Kontakt kommst. Du kannst, wenn du bei Church Online mitschaust, einfach auf diesen Button äh, drücken, wo dran steht, hey, Hand hochgeben, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Und dann wollen wir gerne mit dir beten und wir wollen dir gerne eine Bibel schicken. Und ich möchte dich ermutigen, weiter einfach bei äh, unseren Gottesdiensten am Start zu sein und mit uns in Kontakt zu treten. Komm in, Wert, komm in die Wiesenpark ins Zwei Wochen, wenn wir dort Gottesdienst feiern werden und lass uns einfach darüber reden, ähm, wenn du den Schritt des Glaubens gewagt hast. Ähm, ja, lass uns jetzt gemeinsam nochmal Gott groß machen, lass uns gemeinsam nochmal erheben. Das Coole ist, immer dann, wenn jemand eine Glaubensentscheidung trifft oder mit dem Heiligen Geist neue Zugang gibst zu Lebensbereichen, wo er vorher nicht präsent war, dann gibt es Party im Himmel und deswegen lasst uns auch jetzt gemeinsam nochmal Gott groß machen. Amen.
0: oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.